0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Coceira intensa, irritação na pele. Essas são algumas das manifestações da escabiose, ou sarna. Uma doença que causa incômodo e atinge muitas pessoas ao longo da vida. Em São Paulo, um grupo de refugiados afegãos, abrigados em um aeroporto, foi diagnosticado com escabiose. Você acompanhou isso tudo? Um surto diante de uma situação improvisada que causou apreensão e medo de uma proliferação da doença, já que o ambiente é muito movimentado. No consultório do Rádio Livre de hoje, a gente fala sobre escabiose, sobre sarna. Tire suas dúvidas com a gente, vamos explicar para você como prevenir e tratar a doença em caso de contaminação. O nosso WhatsApp 991478520 já está à disposição. E hoje nós recebemos aqui no consultório do Rádio Livre a dermatologista Ana Cristina França. Ela é preceptora do Serviço de Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. Doutora Ana Cristina, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda, boa tarde.
0: Boa tarde, Natália. Prazer é todo meu e trazendo um assunto que é muito mais comum do que a gente imagina, né? A Sarna escaviola
1: Ah, com certeza. Volta e meia a gente escuta alguns casos assim paralelos ou aleatórios, mas é importante trazer também mais informações e, claro, falar como isso pode ser. Comum, não é, doutora? E eu tenho o prazer de chamar também a dermatologista Ana Paula Guzmão. Ela é especialista em dermatologia pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Ana Paula, prazer recebê-la também nessa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, boa
2: tarde, boa tarde, Ana. Boa tarde, né?
1: Prazer, meninas, recebê-las por aqui para a gente já começar respondendo o seguinte, eu vou chamando a doutora Ana Cristina para nos ajudar nessa, responder, é, se fala escabiose, se fala sarna, por fim, é tudo a mesma coisa, doutora?
0: É, escabiose é o um nome técnico, né, que a gente dá a sarna, sarna é um nome que todo mundo conhece, um nome popular, que muitas vezes as pessoas se referem a qualquer coceira, né, tá com coceireita, tá com sarna mas escabiose é o nome que a gente usa na dermatologia para definir uma doença causada por um ácaro, uma doença parasitária, né, que passa de uma pessoa para outra.
1: E de quais formas, doutora Ana Paula, a gente, sei lá, esbarra com esse ácaro? O que pode favorecer a, o nosso encontro com ele? Então, esse
2: ácaro, ele pode ser transmitido de, de um contato interpessoal, né? de pessoa para pessoa. E também quando a gente usa é, roupas que estão contaminadas ou, é, assim, e tem contato com alguma pessoa que realmente tem essa, esse parasita.
1: Logo na abertura, doutoras, a gente falou a respeito de coceira, de irritação. Eu vou lembrar aqui de uma vermelhidão também na pele. E quando a gente fala sobre sarna, sobre escabiose, é imediato. Parece que a pele já começa a coçar. É uma questão mental e que a gente fica pensando, não é? Por isso, doutora Ana Cristina, explique pra gente. Coceira, irritação, de fato, essas são as manifestações mais frequentes ou como a escabiose ou a sarna se manifestam?
0: É, a gente, quando atende um paciente com escabiose, também já começa meio que a, a se encostar na rica. né? É uma coisa que todo mundo morre de medo, né? Que a gente sabe que passa de uma pessoa para outra, nesse contato mais íntimo, nesse contato mais próximo. A escabiose tem a forma clássica, que são aquelas pápulas que são carocinhos, né? Que aparecem entre os dedos, na prega axilar anterior, nessa partezinha, né? Do braço, na mama na genitália, é, nas crianças pode aparecer também nos órgãos genitais, principalmente dos meninos, como se fossem uns nódulos, uns carocinhos, pode aparecer nas crianças menores como lesão em pé e mão, e pode ter uma sarna, tem uma sarna que é mais rara, que acontece em pacientes que a gente chama de imunossuprimidos, ou seja, aqueles pacientes com a imunidade baixa, que tem câncer, que tem HIV, que é a sarna crostosa ou norueguesa que parece um monte de placa, parece até com psoríase, sabe? Que é extremamente contagiosa, e que a gente vê, às vezes, em alguns, alguns pacientes internados no hospital, e que nem sempre aquele paciente, o diagnóstico é dado de forma correta, e ele termina contaminando até uma enfermaria inteira, como a gente já teve um caso no hospital que eu era residente em clínica médica. Então, o básico da tarna, uma lesão que possa... Pápula, que são carocinhos, algumas áreas que formam túneis, porque o que é a sarna, né? A sarna é um ácaro, a fêmea, ela faz a cópula e ela penetra na pele, na forma de um túnel, para colocar os ovos. Então, é aí que começa o processo da coceira, tanto pelo movimento dela, quanto pelo produto do que ela coloca lá, os ovos, né, as fezes. Então, esse processo é, inflamatório, esse processo né, dessa invasão, dá essa coceira, esse prurito. Uhum. Então, começa dessa forma. Dependendo do tempo, isso aí pode evoluir para infecção secundária, né, que a gente pode coçar com a mão suja e ter infecção bacteriana, é, é, e pode pegar o corpo todo e passar para outras pessoas. Por isso que a gente fala assim, que as pessoas com sarna, elas têm que ser tratadas, mas não só elas, né, a família inteira.
1: Meninas doutoras, com todo respeito, mas são jovens estão aqui com a gente hoje, são mulheres, muito bom isso também, mas levando informação para homens, mulheres, crianças e todo mundo. Eu, em um momento da minha vida, é, acompanhando notícias, né fazendo matérias, eu lembro de acompanhar um caso de um surto de sarna numa creche. Aí as crianças foram para casa, aquela função toda de você não poder levar sua criança pra escola, os pais preocupados também em desenvolverem a doença. Só que ao mesmo tempo, e aí, claro, eu quero tirar essa dúvida aqui com vocês, já vou perguntar a doutora Ana Paula, se falava o seguinte, se questionava, se cogitava, será que isso não partiu de um animal? Porque tem a sarna animal, tem a sarna humana, não é? Então, eu quero entender, são tipos de sarna diferentes, ou essa sarna do animalzinho pode ser transferida para o humano também? Como é que é essa função?
2: Pois é, existem as sarnas do animal e tem a sarna da é, humana, tá? A gente vê muito é, pacientes que têm contato com animais que realmente contraem essa doença também, mas o mais comum é a gente ter essa infecção pela sarna humana mesmo, com esse contato interpessoal de pessoa para pessoa, tá? Usando roupas contaminadas. E isso é, é... A sarna é uma doença muito contagiosa. E essa firme que coloca esse ovozinho, ele vai eclodir a cada sete dias. Então, ele às vezes, fica lá guardado e tal. E quando você vai para casa ou você... É, tem contato com outras pessoas aí ele vai lá e é essa PM essa fêmea eclode esse ovo e tal e aí você consegue você vai ter a contaminação de outras pessoas principalmente as de dentro de casa tá por isso então que... é é uma, é uma doença bastante contagiosa e se a gente não não cuidar rápido e não cuidar de todas as pessoas na casa ou que tem contato é, acaba se transmitindo de uma forma que a gente não tem uma como que diz, um controle, como tanto aconteceu na, em São Paulo como nessa creche aí que vocês Sim.
1: nos falou. Por isso que compartilhar toalhas, toalha de banho, toalha de rosto, deve-se evitar, não é? Isso. Importante. Bom,
2: eu roupas vou que... íntimas, né? Então, claro, tem que se claro. trocar as roupas, é, é, as roupas de cama, as toalhas, a gente tem que sempre estar trocando, diariamente.
1: E tem que fazer isolamento também, doutora? Como é que faz?
2: Veja, o ideal é a gente separar, mas é uma coisa bem difícil, né? A uhum. gente fazer um isolamento, é, conseguir fazer esse isolamento. Porque como é muito contagioso, é, a gente tem que separar sim, as roupas, cada um usar a sua, ter suas, suas coisinhas é, pessoais. Mas isolamento de paciente, é, deixar a criança ou um adulto sem contato é muito, é muito difícil, né? O ah. ideal é a gente acabar tratando todo mundo, mesmo que é, não apresente uma, um sintoma ou não, a gente acaba tratando todo mundo para evitar que é, se, se termine mais
1: o consultório está de volta para conversar com você sobre escabiose, sobre sarna, depois do surto. Nós acompanhamos um, em um aeroporto de São Paulo, envolvendo um grupo de refugiados. Foi um desespero. Imagino, doutoras, que estão com a gente, as pessoas já estão abrigadas, abrigadas dentro de um aeroporto, que é um local onde você não tem como dormir, como ficar de maneira tranquila e ainda se assim, passar por uma situação de surto de sarna. Bom, eu quero começar entendendo e voltar a esse consultório agora do intervalo com a doutora Ana Cristina França. Doutora, como se define o que é um surto? Quantos casos são necessários para você definir um surto?
0: Então, é, nesse caso específico, foi um grupo inteiro né, que estava no mesmo local é, que surgiu com a lesão. Então, a, a escabiose, é, ela tem essa característica dessa contaminação e o um surto, realmente, são muitas pessoas daquela mesma área contaminadas.
1: Bom, então quer dizer que não precisa de muita gente, é isso?
0: Não, não necessariamente. Ah, é importante. Mas várias pessoas de, de casa, de um, mesmo, de um mesmo ambiente, de uma mesma uhum. casa contaminada, a gente já considera como um
1: surto. Porque quando a gente escuta falar a palavra surto, né, doutora? Parece que vem aquele desespero, surto, meu Deus, toda a cidade está envolvida nisso. Mas não, não é necessário é. muito, mas é preciso não. cuidar, logo está em cima. A doutora Ana Paula falou é também antes sobre os cuidados que devemos adotar. Tendo uma pessoa da família diagnosticada com escabiose ou sarna, todo mundo já faz o tratamento? Exatamente. É Perfeito. E vamos falar de tratamento, então? Voltando agora com a Ana Paula Guzmão, doutora... O que é possível fazer para ajudar essa pessoa? Dá para fazer um, um tratamento, de certa forma, para aliviar a coceira? Outro para tirar as manchinhas? O que, que se faz? O que se combina? É, geralmente, a gente
2: faz uma medicação para matar o parasita, né? Essa medicação, hoje em dia, a gente faz o permetrina, que é uma medicação, ó, a ivermectina, que é uma medicação oral, junto com a medicação tópica, tá? Para aliviar aí. E pode dar um antitamínico, alguma medicação para diminuir esse prurido aí. Orientar a é, higiene, né? Uma, uma boa higiene, tanto da casa como é, da pessoa mesmo. É, trocar roupa de cama, trocar lençol, trocar toalha, né? Sempre, que todos os dias, diariamente, manter essa limpeza, porque é é uma doença é, contagiosa e que está é, muito ligada a, esse, a esses maus hábitos né, higiênicos. Então, a gente precisa realmente deixar tudo bem limpo, tá? E o ideal é que depois, como eu disse anteriormente, essa, esses ovos das fêmeas, elas vão eclodir sete dias depois. Então, isso pode perdurar. Então, o ideal é que a gente repita esse tratamento, tanto tópico como oral, depois de um um certo tempo, a princípio sete dias, para a gente pegar todos esses, é, esses parasitas aí, não deixar nenhum passar e voltar a, a ter esse surto, né?
1: Claro. E quando a pessoa está em estágio de manifestação da doença, vou usar esse termo, mas não sei se é o correto, doutoras. Quando a pessoa está, hum. então, nesse estágio, qual é a orientação na hora do banho? Pode usar o sabonete que você sempre usava ou tem que ser um sabonete neutro? O shampoo tem que fazer alguma modificação, doutora Ana Cristina?
0: Não, não é necessário usar nenhum sabonete, porque nessas horas a pele já está irritada, já está coçando, já está descamando, já mudou as características. Então, se você usar é, sabonete de aroeira, sabonete amarelo, vai piorar ainda mais o ressecamento. Esse paciente, ele vai ter queixar de mais forteiro e mais prurido, porque além do ácaro, ele vai ter o que a gente chama de cheirose, que uhum. é ressecamento da pele, que também coça. Né? Principalmente se compatente um com dermatite atópica, que é uma doença que traz coceira. Então, primeiro ponto: vai tomar banho normal, com sabonete normal, sabonete do banho, shampoo normal. E aí, depois do banho, ele vai se enxugar e vai passar a medicação, que a gente orienta do pescoço para baixo, como se fosse um hidratante, três dias seguidos, vai parar sete dias e vai fazer mais três dias, de uma forma geral. Se esse paciente tiver alguma infecção secundária, né, infeccionar por bactéria, por exemplo, aí a gente vai ter que pensar em fazer medicação por via oral e poupar a medicação tópica ou fazer um antibiótico também associado. Então, assim, não existe uma receita de bolo para todo mundo que tem escabiose. Cada pele tem que ser vista, a qualidade da pele, as doenças associadas, a idade do paciente, se é criança. Como eu falei, criança pode ter uns nódulos caroços mesmo, na região do saco estrotal, e ser da escabiose. Nesses casos, a gente vai ter que fazer uso de corticoide ele pode ter pé e mão descamando, descascando e a gente também vai ter que fazer uso de algumas outras medicações. Então, de uma forma geral, como você perguntou, o banho não tem nenhuma alteração, ele vai tomar o banho normal, né? banho em temperatura normal, vai lavar o corpo com sabonete, shampoo normal e vai fazer esses cuidados posterior a, ao banho dele. Ótimo. Agora, trocar roupa de banho. Antigamente hum. a gente pedia para escaldar, né? Botar, todo mundo é mais velho sabe Sim. que é escaldar. Né? Você está em água quente, não sei o quê. Não precisa mais escaldar. Então é lavar e passar com ferro. Pronto, já está excelente. Agora trocar todos os dias roupa de banho e roupa de cama.
1: É um trabalhão, mas é para ficar bem, né doutora? Nós temos aqui algumas Ei. mensagens de ouvintes, alguns áudios. Claro que por vezes eles podem abranger outras dúvidas, mas a gente aproveita aqui essas duas profissionais maravilhosas que estão falando com a gente sobre pele também hoje. Vamos ouvir, eu quero começar pelo Antônio. Fala, Antônio. Boa tarde, Rádio Jornal. É, eu, eu queria saber, Natália, sou um especialista aí, é a dermatologista. Porque eu tenho um acesso de gordura perto do cotovelo no meu braço. Queria saber se que é preocupante ou não. E a outra pergunta é sobre a unha do meu pé. Tanto o primeiro dedo, o dedo grande, leve é rachando direto. O que é, que é isso? É, tem algum remédio para combater isso? Um abraço regional. Bom, Antônio, a gente sabe que é sempre importante você fazer uma consulta, mas vamos tentar ajudá-lo aqui com a doutora Ana Paula Guzmão. O que, que nós podemos falar para ele, doutora?
2: Então, esse, é, esse excesso de gordura, eu não entendi direito, mas é um excesso de gordura que ele tem no cotovelo, é isso? Uhum. Oh, o ideal é que ele procure o dermatologista para a gente realmente ver se isso é um excesso de gordura, se é um cisto, se é um nódulo, se é gordura mesmo... É, pedir algum tipo de exame, principalmente imagem, porque só olhando, às, às vezes até a gente consegue tocando e tal, é, ter uma, como é que se diz, uma noção do que possa ser. Mas certeza a gente só vai ter quando realmente fizer um ultrassom e aí é, definir a melhor é, conduta. Se for só um excesso de gordura, a gente não vai ter muitos problemas, né? Mas se for algum ou outro... É, algum outro tecido que esteja inflamado, enfim a gente precisa realmente orientar mas nesse é, caso eu preciso de um exame mesmo e uma, uma consulta presencial quanto ao pé é, essa rachadura pode ser é, tanto de um, uma dermatite, de algum calçado, pode ser alguma coisa na unha que esteja causando essa irritação, até próprio, uma própria, o fungo no pé que às vezes causa uma descamação, uma rachadura, então é, a gente também precisaria dar uma olhadinha para ver realmente e orientar direito o que seria e qual o melhor tratamento.
1: Claro, e por isso é importante também a consulta médica, não é? Agora nós temos mais um áudio, mais uma pergunta, doutoras, é do Carlos Alberto, vamos ouvir.
2: Boa tarde, me chamo Carlos Alberto, 59 anos, eu tenho descamação em mãos e pés. Já fiz tratamento com itaconazol passado pelo, pelo médico, mas voltou de novo, ver se tem alguma solução.
1: Vou então encaminhar essa para a doutora Ana Cristina. Nosso ouvinte Carlos está preocupado, doutora. O que, que a gente pode falar para ele?
0: É, é, a dermatologia é uma das especialidades que o olho, né? A gente, o paciente pode falar o que for, mas a gente, quando olha a lesão, dos primeiros cinco minutos a gente já sabe o que é. E quando a gente não sabe, quando a gente abre um leque diagnóstico, a gente já tem uma orientação das possíveis hipóteses diagnósticas. No caso dele, quando eu tenho descamação de pé e mão, as possibilidades, eu não estou dando um diagnóstico, estou né? ajudando em relação ao que a gente pode pensar, é de uma desidrose, que é um quadro que dá né de pé e mão, que não tem uma causa bem estabelecida, algumas doenças fúngicas podem dar, Pissoríase é uma doença muito comum, é uma doença inflamatória que dá placas no corpo também e dá em pé e mão. Então, nesse caso, ele precisa procurar um dermatologista, a gente precisa fazer uma pesquisa micológica e, em algumas situações, até uma biópsia de pele para definir o diagnóstico. Né? Então, até lá, o que, é que ele pode fazer? Pode colocar hidratante, mas realmente procurar uma assistência médica para que a gente realmente consiga definir o diagnóstico e tratar de forma adequada. A gente só consegue tratar aquilo que a gente tem certeza do que é. Então, não adianta ficar colocando que o vizinho botou, que outra pessoa colocou, porque as lesões de pele elas são muito parecidas. Né? Até para a gente, às vezes, a gente olha e tem que fazer é, biópsia para definir. Então, a gente precisa realmente dessa avaliação física e desses exames complementares.
1: Perfeito. Consultório do Rádio Livre que hoje abre espaço para falar de escabiose, para falar de sarna. E, doutoras, nós falamos antes a respeito da importância da higiene, da higienização. Doutora Ana Paula Guzmão, se não me falha a memória, falou a respeito da limpeza da casa. Aí eu fiquei pensando aqui, doutora, a partir da detecção da doença em uma pessoa da família, passado todo o tratamento, como nós devemos limpar a casa? Água sanitária? Tem alguma orientação para esse ouvinte que Pode estar passando por esse problema agora? Então,
2: a limpeza da casa tem que ser com algum desinfetante, às vezes se essa diariamente, é, até limpar essa parte dos colchões, tirar toda a roupa de cama, né? Limpar direito essa, essa região. É, se eu acredito que, assim, até se você tiver uma recorrência de não conseguir é, tratar de um jeito adequado, então esse paciente sempre está tendo essas lesões de novo e pegando sarna de novo, talvez até uma desinfecção com... É, na casa é interessante, sabe? Isso depende muito do quadro e de como a, é, est essa está evoluindo. Aí a gente Sim. vai orientando a partir do momento que a gente está tendo essa recorrência, se deve ter uma, uma limpeza mais, é, mais assim, orientada, mais uma, uma limpeza mais, vamos dizer, severa ou não. E tem gente, doutor, Mas, que.
1: Fica à é, Geralmente
2: é as limpezas normais, com desinfetante, água sanitária, limpar, é, tirar, é, sacudir mesmo a, a questão onde as pessoas ficam muito, o sofá, é, o, a cama e tudo. Acho que tem que ter uma, uma atenção maior para isso.
1: E, por exemplo, colocar o colchão no sol. Tem gente que acha que ajuda. Ajuda?
2: Olha assim, ajudaria para uma dermatite se o paciente tem uma, uma dermatite é, atópica ou por causa do, dessa questão do mofo até acaba arejando um pouco mas a questão do acro, eu não sei se acaba que vai arejar e vai limpar um pouco, mas eu não sei se vai ajudar tanto nessa desinfecção não, eu acho que realmente é, é limpar mesmo é, garantir que esteja tudo bem limpinho que esteja tudo bem limpinho
1: já que nós falamos antes sobre a sarna nos animais, eu quero perguntar para a doutora Ana Cristina França os cuidados também com o nosso pátio. Porque nós falamos agora da limpeza da casa, mas o pátio, aquele cantinho onde os animaizinhos frequentam mais, onde eles ficam, pode ser também. Tem que ter um cuidado com isso, doutora. É, o importante da gente
0: é, entender é que a maioria dos casos... Não são transmitidos né, pelo meio ambiente, por roupa... Mas são transmitidos de pessoa a pessoa. É a grande maioria. E sabe o que é que mais mantém os pacientes recontaminando? Porque a sarna não cura. Assim, você não, não confere imunidade. Ela cura, mas você não confere imunidade. É a pessoa pegar de novo. E a resistência da família de se tratar. A gente chega e fala... Olha, tem que todo mundo se tratar em casa... Aí um fala, não, mas eu não vou me tratar porque eu não estou me coçando. Mas mesmo sem se coçar, você tem que se tratar ao mesmo momento, todo mundo dentro de casa. Em relação aos animais... É raríssimo, né? É, tanto que os coitados é que chegam sendo é. culpados, né? Quando, quando o paciente <risos> chega com os cabelos, aí ah, eu peguei com gato e o cachorro, eu digo ali, eu tenho certeza que você não pegou com seu gato, você não pegou com seu cachorro, porque são dois tipos, né? Geralmente a sarna de animal ela ela não, não chega no, no ser humano, né? A gente pega mesmo a, me, a maior via de contaminação é de uma pessoa para outra, mas obviamente higiene é importante para tudo, né? Tem outras doenças que os animais também é, são veículo, né? Então a gente tem que fazer sim essa limpeza do pátio, essa essa vistoria, vamos dizer assim, essa avaliação dos animais de tempo em tempo no veterinário para ver se tem alguma ferida, se tem alguma lesão na pele, né? E cuidar deles também. Mas se eu tiver que deixar aqui, uma mensagem é essa. É que Sarna se pega com outra pessoa, com esse contato mais próximo e que tem que tratar todo mundo dentro de casa, mesmo sem a pessoa estar tá se coçando. Porque quando volta para a clínica que está com Sarna de novo, a gente tem certeza que tem alguém em casa que foi teimoso e tratou. Porque não acredita. Então tem que tratar
1: mesmo sem se coçar. É um trabalho em conjunto, não é? Doutora, eu quero agradecer já que a palavra está com a senhora por esse consultório, levamos muita informação para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, sempre muito bom recebê-la por aqui, doutora Ana Cristina França.
0: Muito obrigada, Natália, é um prazer estar aqui sempre, é um, é um local de esclarecimento, sempre com temas relevantes, né? e sempre a gente sendo arguída de uma forma inteligente, de uma forma bem prática, Estou sempre à disposição de vocês. É um prazer estar aqui sempre.
1: Ah, também. Grande abraço. Agradecer também a doutora Ana Paula Gusmão. Prazer também, doutora. E seja sempre bem-vinda à Rádio Jornal.
2: Ai, obrigada, Natália. Foi um prazer. Foi meu. Também estou sempre à disposição. E para gente sempre ajudar aí a população né, de uma maneira bem clara e eficiente. É ótimo participar desse programa.
1: Nós agradecemos e lembrar o nosso ouvinte que possa ter ficado com alguma dúvida você pode voltar lá, fique à vontade vá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, você encontra esse consultório, você vai ouvi-lo de novo ele também reprisa nessa madrugada próxima, então fique sempre com a gente porque aqui tem muita informação dito isso, a gente coloca um ponto final no consultório e também no Rádio Livre, que vai ficando por aqui a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Gil Araújo e Sandro Garrido, no apoio do programa Balmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, diretor de Mônica Carvalho. Fique você agora com o Balanço de Notícias e Tiago Raposo. Uma boa tarde, bom restinho de quinta-feira e até amanhã cedinho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520